0: Actualizame esta. Actualizame
1: esta. Es un podcast de temática social con reverberancia en el presente.
0: con reverberancia, con reverberancia en el presente. Sí. Producido por triplemedia.info triple
1: y desarrollado por Alejandro Cagliero,
0: Virginia Cagliero y Maricel Lilleno. Es Actualizame,
1: Actualizame esta noticia,
0: esta experiencia, esta esta ideología, esta ideología, o lo que venga. O lo que sea. Actualizame Esta Actualizame esta es un
1: podcast, es podcast
0: grabado en el estudio Polígono Irregular Records.
1: Hoy estamos en Actualizame Esta con un invitado, José Britos, director de teatro y también director de la Escuela de Arte, que tiene varias obras dirigidas en su haber.
0: En esta ocasión creo que lo invitamos como, como teatrero, más que como el director de la Escuela de Arte, que podríamos hacer otra otra charla otro día sobre eso. Pero bueno, eh, una de las cosas que nos motivó fue eh, saber que hace muy poco José fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes para recibir un subsidio para hacer la dramaturgia de una obra teatral que casualmente se llama La Peste. ¿Así?
2: sí. La peste. Sí, sí, la peste del 20. José
0: Britos. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta coincidencia con la actualidad?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que el proyecto de la peste del 20 se remonta al año 98, cuando comenzamos a trabajar en lo que era Cien Ciudades Cuentan Su Historia, eh, con cuatro obras que trabajamos del año 96 al 2000 al 2000 y después... Sí, al 2000, bueno, son, fueron cinco obras en total con una más que se agregó al final. Eh, bueno, y la tercera de estas obras en el año 98 fue este, La peste del 20, que contaba un evento suce, eh, sucedido en Marco Juárez entre los años 19, fines del 19 y comienzos del 20.
0: Y... Esas obras eran todas dramaturgias tuyas, las de las recién ciudades cuentan su historia, entre las que estaba Marco Juárez, ¿no?
2: Sí, esas. Bueno, primero fueron cuatro obras. La primera fue Pequeño Viejo al pasado de mi pueblo, que contaba en el año 96, que contaba la historia de este, los inicios de Marco Juárez, digamos, como quienes vivían en un comienzo, este, hasta bueno, la llegada de los inmigrantes, este, no, la llegada del ferrocarril, etc., eh, hasta la actualidad. Y después, bueno, la segunda obra este, era una versión de la, del secuestro y muerte de eh, Abel eh, Ayersa. Eh, la tercera fue La peste del 20 y la cuarta fue El hombre de la capa y la flor, que tomamos un personaje de Marco Juárez al que le llamaban eh, Garífula. Bueno, y este personaje este, sirvió de base a esta obra. Y después la quinta obra que ya fue dentro del proyecto, pero fue, ya fue más este, una... Un, un proyecto de la Escuela de Arte, digamos, y de quienes estábamos en ese proyecto en ese momento, que fue hacer una obra sobre los inmigrantes.
0: ¿Y podemos contar de qué va la peste?
2: Bueno, la peste del 20 no es la misma, digamos, la del año 98 estaba escrita para chicos, eh, como público, digamos, pero también actuada por chicos, actuada por niños y por adolescentes que eran alumnos de, de la escuela, ¿no? Del, del, del CPA. Eh, en un comienzo, bueno, en ese momento la investigación que se hizo este, llevó a la producción de esa obra, a la escritura y a la representación de, de esa obra y, y bueno, quedaron algunas cosas sueltas que porque no era específicamente para un público infantil se dejaron en el tiempo bueno y 22 años más tarde surge la idea en el año 19 de un poco, ya estaba la idea, digamos, de hacerlo, pero lo del subsidio del, del fondo sirvió para, como excusa, digamos, para decir, bueno, ahora podría ser el momento para prescribirla. Y, y bueno, tomé esa, esas, esos temas que no se podían tocar en aquella época porque no eran para niños, entonces, bueno, decidí tomar estos, esta historia y volver a hacer desde otra óptica, otro lugar, otra, otro tipo de obra, ¿no?
1: Eh, la, la pregunta mía es, nombraste cinco obras con cinco temas digamos, sí. relacionados, pero distintos cada tema. Creo que tres son más o menos conocidos, o por lo menos como la fundación de Marcos Juárez, los inmigrantes y el secuestro de Ayerza. Después hay dos temas que son más poco conocidos por la sociedad, que son el, el hombre y la flor, el, uh -huh. y la de la peste del 20. ¿Cómo surge...? esa idea de hacer esa obra sobre la peste, ¿cuál fue el punto de inicio?
2: Sí, el, casi siempre las obras, cuando las íbamos haciendo, daban pie a otra, ¿no? Este, como que quedaba algún tema para hacer la siguiente. En el caso de la peste del 20, bueno, al hacer la primera investigación, la primera búsqueda de, de, de información para Pequeño Viaje, que fue la primera obra, este, bueno, surgió en algún momento que Marcos Juárez, en el año 19 y 20, hubo una peste, este, de peste bubónica específicamente, que este, bueno, había provocado muertos, había provocado toda una serie de inconvenientes. Este, y eh, bueno, eso quedó, digamos, siempre va quedando como en el tintero, como pasó también con lo, con lo de Ayerza, que bueno, dijimos, no lo vamos a tratar ahora, se, se trató después. Este, y, y bueno, y lo de la peste del 20, bueno, surgió eh, a partir de la... De, de, de esas pequeñas líneas, porque en realidad no había mucha información. En lo oficial, digamos, no hay mucha información sobre, esa, sobre ese evento. Sí, si, después, si uno va a los copiadores, a las cartas, digamos, que se mandaban eh, a Córdoba con el motivo de la peste, un poco ahí se puede hacer un seguimiento de, desde el surgimiento de la peste hasta la, la finalización. Además hasta que se, se decreta el, el, el cese de la enfermedad. Eh, se levanta la cuarentena y todo eso. Eh, bueno, y, y bueno, y la, la, la historia ten, tenía que ver justamente en, en narrar esos momentos, un poco, digamos, tomando en base eh, lo histórico. Eh, ahí, por ejemplo, aparece que Marco Juárez durante esos años eh, hubo una, um, un lugar donde se llevaba a los enfermos, ¿no? que era un lazareto específico, que en ese lugar se había hasta colocado un teléfono. Uno imagina que en la década del 20... años casi década del 20 no había muchos teléfonos, sin embargo ese lugar tenía un teléfono ¿no? para comunicación directa con el, con el, con el municipio ¿eh? que realmente el, el intendente de esa época le puso mucha, este, mucha fuerza al proyecto a, 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 la, a, la, a la lucha contra, contra la enfermedad porque realmente bueno el esfuerzo que hacía día a día para que en Córdoba le atendieran, como quien dice el teléfono lo, 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 lo lo, lo ayudaran ya fuera con, con equipos de, de salud con equipos para desratizar para lo que fuera este había y bueno y bueno el tema de la concientización también de la de la población no claro que, sí. que bueno que tenemos un poco también si
1: en el teléfono me quedé pensando yo en los ochenta fines de los ochenta pues, en mi casa no había teléfono y no. estoy hablando de la década del noventa en la década del veinte ha sido algo claro
2: clarísimo. Claro, sí. Bueno, pensemos que bueno era la casona donde funcionó el Lazareto, este, este hospital de campaña, era una casona que bueno que existió hace unos hasta unos 20 o 30 años atrás, ahí en la calle eh, eh, Paraguay, Paraguay. Sí, Paraguay y casi Quintana. Y, y bueno, y hasta ahí llegó el teléfono, pensemos que en la década del 20 no había muchas casas en el Barrio Sur y que eso estaba bastante alejado, sin embargo, bueno, todo el esfuerzo que se hizo para, para luchar ¿no? contra la enfermedad.
0: Me quedó en lo visual que contabas que a esa casa alguna vez sin querer fuiste, que era de alto sí. y oscura.
2: Sí, era una casa antigua, era un sector bastante dejado de lado porque era una casa que no se eh, habitaba esa parte. Ahí vivía un tío, un, uno, uno, uno de mis tíos, y bueno, con mi familia íbamos ahí a verlo y, y bueno, un día me metí ahí adentro y, y, y un poco como son los chicos de Curioso, ¿no? me, me preguntaba qué habría pasado ahí, por qué eso estaba así, o sea, jamás me hubiese pensado en ese momento que haya, haya eh, funcionado un hospital en ese, en ese lugar era una casa, era una casa con unas habitaciones grandes y, y, bueno, y antiguas, por supuesto.
0: ¿Era un hospital donde se atendía cualquier eh, tema o era no, para no, la no. peste? Se
2: abrió específicamente para la peste. ¿Para la peste? ¿Para en la el año, sí, a fines del 19, principios del, del año 20, se abrió esta casa eh, para el cuidado de los enfermos, para aislarlos sobre todo. Era una especie de, de lugar donde todo enfermo, eh, toda persona que presentaba los síntomas de la enfermedad, este, la peste bubónica, les comentaba antes, tiene dos vertientes una que es la bubónica específicamente que son como bubones que salen como como en, la, en, la, en las articulaciones, que se inflaman, no, en los ganglios, se inflaman este, y son purulentos, este, y que es la versión más desagradable de la enfermedad, y si no la otra es, ataca las vías respiratorias.
0: Y mataba a todas neumónica. las edades, ¿no?
2: Eh, sí, era una enfermedad que atacaba a todas las edades, de niños a ancianos, este, mayormente los, los fallecidos y enfermos han sido hombres porque como la, la peste la, la transmite una pulga de la rata, eh, bueno, quienes estaban en contacto más con esos animales eran los, 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 obre, los, perdón, los, los campesinos y, y bueno desde jóvenes de 16 años recuerdo uno de los fallecidos tenía 16 años, que calculo que hubiera sido un obrero un peón de campo un peón de campo, sí, ¿no? peón de campo que, que se enfermó bueno, desde chicos hasta adultos ya grandes, bueno, sufrían ¿no? las la consecuencias de la enfermedad y eran llevados a ese lugar, algunos se reponían y otros el no, médico, fallecían hay. Tenían un médico, sí, que el principio, el primer médico que estuvo en el comienzo, eh, se enfermó, contrajo la enfermedad, así que tuvieron que, que reemplazarlo pidiendo a Córdoba, porque justamente en ese momento el intendente eh, Amadeo Canciani, este, entre las peticiones que hacía Córdoba, el gobierno de Córdoba, era que le mandaran un médico, que le mandaran personal sanitario que estuviera preparado para este tipo de cosas. Y entonces, bueno, finalmente logra que le manden un médico eh, y, que, bueno, y que pueda enfrentar, digamos, desde mayor conocimiento la enfermedad. ¿no?
0: Nos dijiste que habías encontrado un registro aproximado de 20 muertos durante ese tiempo de peste y de cuarentena, y vos, Ale, averiguaste más o menos qué población podría haber habido.
1: Bueno, él, José nos había contado que él, él, se estima que el, el número que consiguió él fue 16-20, pero se estima
2: que... Que pueden haber sido más. Sí, claro. sí, porque como decíamos, el, 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 el médico que expedía el, el certificado no ponía eh, que había muerto por eh, un paro cardiorrespiratorio. Bueno, este ese es el final de toda persona. Digamos, no este Podía haber contraído la enfermedad y haber muerto del paro cardiorrespiratorio claro. como todo el mundo y figuraba la causa de muerte, no la enfermedad que le había dado origen. Entonces, supuestamente, hay algunos casos que, ya sea por eh, una cuestión del médico o por una cuestión familiar, este, se cambiaba el diagnóstico, y se ponía el diagnóstico final y no el diagnóstico claro. original. Y también por la
1: población, población rural en esa época.
2: Claro, y también por la, por, por la población rural. A lo mejor algunos enfermos habrán, algunos pacientes han llegado ya sin vida, entonces, bueno, no había posibilidades de determinar que había muerto.
1: Claro, en esa época, según pudimos averiguar, los datos encontramos de 1904, Marcos Juárez tenía 3.500 habitantes, así que estimamos que haber estado cerca de los 5.000 en 1920 aproximadamente, así que sí. una tasa de 16, 20 confirmados como muertos, pero pudimos ser mucho más, es un número bastante alto. Uh -huh. Y
0: otra imagen que me quedó fue esto en donde estaba registrado en qué papeles encontraste, y ahí para que lleguemos a cuando encontraste el relato de lo que te generó la idea del de espacio sí, de lo, la la,
2: los copiadores son los libros municipales que digamos guardan copia de las cartas que se enviaban en esa época, no había computadora, no había ningún tipo de, de forma de mandar de otra manera tenían que mandar, supongo que por telégrafo las deben haber mandado, pero bueno figuraba la carta, la copia de la carta que se mandaba eh, en un libro, y bueno, esa copia era en papel tipo biblia, tal vez un poquito más grueso, pero en papel medio transparente, eh, muy delgado, eh, con una tinta con pluma, eh, y bueno, obviamente esa tinta debe haber contenido plomo, lo cual provocaba con las décadas que el, el papel se perforara, y, y bueno, consecuencia que hoy si vamos a buscar el libro vamos a encontrar que hay cartas enteras que están perforadas entonces la letra no se puede leer porque es letra cursiva ¿no? y en algunos casos es inteligible totalmente.
0: Qué bueno, sería que se le dé importancia a, a la conservación de, de esos registros. Bueno, sería una referencia por ejemplo muy fuerte para este momento que estamos viviendo de, que parece que nunca hubiera pasado. Pero al, a la vez tenías dificultades para acceder a, a algunas historias, porque justamente estos registros son bastante inciertos, ¿no?
2: Sí, eh, los, los registros, digamos, no, no hay otro tipo de registros. No, eh, Sacando lo de los libros de, de copias de las cartas, no había otra información. Eh, logré conseguir a través de una revista, una publicación de la época, que era una publicación eh, religiosa que se llamaba La Familia Cristiana, eh, determinada información, tampoco no toda, porque como era hecha en la Iglesia con determinadas normas y determinadas, este, eh, digamos, específicas eh, limitaciones en cuanto a temática, etc., este, bueno, obviamente eh, aportó un poco más, digamos, ¿no? Algunas, algunas ideas o algunos datos más acerca de lo que era la enfermedad, en esa época, lo que fue esa pandemia.
0: Siempre eh, es necesario hacer todo, aquel que esté creando y, y motivándose hace su propia investigación y su camino y su recorrido para, para después crear la obra artística, en este caso la dramaturgia teatral. Eh, yo, conociendo tu recorrido creo que tus motivaciones están como teatrero divididas un poco en elegir una obra para dirigir con quizá una motivación que bueno ahora me dirás vos pero que tenga que ver con, con el autor o con el tema pero cuando haces dramaturgia más que nada haces una referencia histórica poniendo el ojo en algún lugar en donde no ha sido puesto en general ¿Esto veo bien? Sí,
2: tal vez lo que suceda es que, que digamos haya una cierta confluencia ¿no? en, en, en decir este el tema que aparece que a mí me interesa es un tema que no se había tocado mucho. O sea, no es que yo me intereso por temas que no le interesan a otros sino que a lo mejor el tema que a mí me interesó hace que a otro no le llame la atención. ¿Se entiende? Este, en el caso de la peste de, del 20... Eh, esta segunda versión, digamos, eh, surgió, como te decía antes, de algunos temas que no se podían tocar en la primera. Entonces, por ejemplo, leyendo en los copiadores en una de las cartas, veo que la municipalidad había cerrado temporariamente, eh, por tiempo indeterminado, como quien diría, los prostíbulos de la ciudad los prostíbulos de la, ¿no? de la ciudad, del, del pueblo. ¿no? Este, bueno, y no sé, tampoco sabemos cuántos son, nada de eso, pero bueno, eh, lo cierto es que se cierran y eh, en la carta siguiente, eh, en la siguiente, en la siguiente acta, no eran cartas, pero eran actas del... del como Le serían los DNU ahora. ¿no? Ah, bien. Una cosa así, el intendente decretaba tal cosa, no era un decreto. Eh, por un decreto lo cierra el 23 de diciembre del, del 19 y el 24 por otro decreto los abre, los autoriza. ¿no? Entonces lo llamativo era que después de la visita de una persona que era una de las madamas de uno de los prostíbulos, se había abierto la casa. Esa, digamos, esa, esa cosa tan extraña eh, a mí me generó la duda, bueno, qué había surgido ahí, ¿Qué, qué podía haber pase de factura o lo que fuera, podía haber surgido ahí... Eh... Y aclaro que la obra tampoco lo aclara, o sea no es que a mí me interesó eso, sino que eso sirvió como excusa para otras cosas, no no necesariamente me puse a revolver en la basura de las personas que se reunieron ahí en, en, en para para decir esto pasó, sino que me interesó bueno indagar un poco en la vida de, de, de esas mujeres que vivían en los prostíbulos que tenían su casa y, y bueno y lo que era su trabajo allí y y bueno tenían eh, eh, que, bueno, qué historias les pueden haber pasado, y también con el marco general de, de esta peste, ¿no? esta peste que, que también les influía el trabajo, porque obviamente si les cerraban el lugar de trabajo, este, sobre todo porque esto es una especulación mía, este, eh, Navidad y Año Nuevo, yo supongo que en esa época debe haber sido de mayor afluencia de gente, digamos que cierren eso en, en, en épocas de este, feriados, debe haber sido este, para ellas un golpe muy fuerte. Si no, no se hubiese movido, digamos. Si no, si no la, la, la dueña del proceso no se hubiese movilizado a ir a hablar con el intendente si eso no le, no le fuera una, un problema económico, ¿no?
0: Y la obra, no vamos a hacer spoiler de la obra, pero la obra es, eh, habla del confinamiento. Habla de la situación económica de las personas que no pueden hacer su trabajo porque hay una peste. Habla de, les, de tres mujeres oprimidas por el patriarcado y por el machismo porque las expone y las muestra tal como tenían que adaptarse a vivir. Habla ahora, es como una visión, una visión que tuviste como algo que te vino antes de todo lo que venía después. Que
2: Sí, Increíble. pues yo te, te contaba que, que la obra se terminó de escribir, yo la terminé de escribir el 8 de marzo del 2020. O sea, este no hay, no tiene nada que ver con esta peste actual, digamos. No es la idea de, ah, yo ahora voy a agregar esto porque me parece que tengo que agregarlo porque pasó esto con, la, con no. el coronavirus, entonces yo ahora le agrego. Se terminó antes del confinamiento, se terminó antes de la cuarentena, entonces no hay nada que la pueda llegar a influir.
0: No, no, porque el premio fue anterior este del fondo, así que...
2: Claro, no, bueno, pero yo la obra la, la, la escribí en los seis meses, esos posteriores a la entrega, a la entrega del premio. Entregar. Entonces, este, eh, digamos, la, la urgencia por terminarla me llegó a terminar el 8 de marzo, pero el, el confinamiento empezó real el 19
0: yo no sé que 10
2: días después este, empezó el, el, el confinamiento, o sea, se hablaba así, pero no teníamos toda la información que tenemos ahora. Entonces, este, yo creo, una cosa que, que, que me parece importante eh, remarcar, de todos los temas que vos marcaste también, es que aparecen también otras cuestiones, por ejemplo, que ya habían aparecido en la primera la primera versión que hicimos el año 98 con los alumnos. Eh, yo me, me, me parece interesante destacar, no es que eh, las obras, estas obras con chicos fueran infantiles. O sea, por ejemplo, en esa primera versión había un, un momento en la peste, no en la peste del 20, que eh, los colonos iban a reclamarle al intendente, porque eso también está en las cartas ¿no? que le mandaban, que no le estuviera más cerrado los este, galpones porque los galpones que tenían que cerrar para fumigar por las ratas, obviamente les daban mucha pérdida. Eh, esto pasó, como pues te digo, esto yo lo encuentro en los libros en el año 98. Este, bueno, si uno piensa después todo lo que pasó, 10 ¿no? este, años después, y lo que pasó, bueno, en la actualidad, sobre todo es, bueno, también es un tema que aparece en, en, en esta historia claro. nueva, ¿no? En la, en la peste del, del 2020, digamos, <risa> la versión 2020, este, aparece también el tema de la, de la gente que especula, digamos, con, con lo económico, por sobre la salud, ¿no? Que especula este, con. Bueno, que no quieren cerrar su negocio, que no quieren obedecerle, acatar la, lo que tenga que ver con con las normativas vigentes ¿no? de, 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 de tener, por ejemplo, estamos hablando hace 100 años atrás, ¿no? de blanquear el frente de la casa o cortar los yuyos. ¿no? En ningún momento se le pidió a la gente que se confinara en su casa, por ejemplo. Ah. Sin embargo, hubo resistencia.
0: ¿No? Eh, recién caigo que también es 20. No me había dado cuenta, las dos pestes fueron en el año 20. Claro. Eh, bueno, pero otra cosa o a lo que iba es a el lugar en donde el dramaturgo, para en este caso el artista en todo caso, pone el ojo desde el que contar la historia considerando que todo teatro o que todo arte es político aun cuando el que está construyendo una creación artística no sea consciente pero el aporte y el lugar desde donde se mira, lo que se cuenta, el mensaje que se dice, incluso el que cree que no está dando ningún mensaje, está dando un mensaje, es político y en, en mi admiración hacia vos, perdón, no puedo ser objetiva, eh, como dramaturgo creo que siempre eh, limpias mucho o vas mucho a buscar por qué y para qué lo que querés, y que lo que te moviliza es algo que claramente eh, querés decir.
2: Sí, hay, hay una cosa que, que, tiene que ver con eso que vos decís y que, que no es voluntario, que es este, ni tampoco es a propósito, no es buscado, digo, ¿no? Eh, sino que se da por, por, no sé si puede decir por casualidad o porque en realidad eh, la vida es repetición, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, ¿no? uno de repente dice, ah, mira, esto es parecido, esto si uno compara la peste de 1920 con la del 2020, dice, ah, mira, pero qué actitudes parecidas, qué cosas similares, este, no descubre la pólvora, pero sin embargo hay repeticiones, hay cosas que son similares, más allá de que las pestes sean distintas, de que la situación en la población sea distinta, etcétera, etcétera. Hay comportamientos humanos que se repiten, este, más allá del tiempo en que se da no este y y a mí me, me, me... Me llama la atención eso, ¿no? Es decir, cómo se repiten determinadas actitudes o cómo ciertos patrones, este, vuelven con el tiempo, ¿no? Más allá de que la, la humanidad progrese, de que hoy una enfermedad se, se combata rápidamente, este, lo demás, lo otro, lo de, de teatro político y todo, bueno, yo creo que todo teatro político, o sea, siempre uno tiene una ideología, este, defiende desde el lugar que escribe algo que, organiza una obra, cuando uno cuando yo elijo una obra no la elijo solamente porque me gusta, porque me parece divertido o X, digo, la que no escribo yo, no este, sino porque también parece que están diciendo algo sobre la actualidad. Aparte no es una cuestión de voy a tomar una posición sobre esto, o sea, no, me, no, no es, a ver, voy a tomar una posición sobre el feminismo, o sea, por ejemplo, sí. o voy a tomar que, este, una posición sobre el, el, no sé, las pujas económicas que puede llegar a haber en esta cuestión. No, no, no es así, o sea, creo que uno se desenvuelve y las cosas van surgiendo. Después uno, como decís vos, va puliendo esto, te le puedo dar más, te le puedo dar menos, bueno.
0: Sí, algunas posiciones las tenés tomadas en la vida y, y por supuesto se va a reflejar en lo que estás creando. Todo se va reflejando,
2: sí, sí, todo se va reflejando.
1: Me parece bastante interesante el hecho de crear casi como una postal de Marco Juárez, de 1920, si bien está ficcionalizado sí. es como eh, buscar también la idiosincrasia cómo era sí. la ciudad en ese momento además que uno no lo ve, porque los libros de historia es siempre más acartonado y la historia sí. de las localidades Marco Juárez, las localidades vecinas sí. son todas iguales eh, o todas muy similares que llevan los colonos, no hay información sobre los pueblos originarios ni tampoco hay información muchas veces de, de lo cotidiano sí. entonces la peste del 20 como que muestra una pequeña postal por lo menos de lo que
2: de lo que era Marco Juárez sí este yo con respecto a lo que decían, decíamos antes también y esto que decís vos este, digamos eh, con respecto a, a, la, a, a la ambientación digamos o esa esa escena porque en realidad es un marco digamos un momento la obra transcurre el, el 24 a la mañana, digamos, del, del 24 de diciembre del 19. Es un momento en la vida de esas personas. O sea, no es todo un, un desarrollo temporal, digamos, mucho más extenso. Eh, digamos, la obra transcurre en un prostíbulo donde dos de las, de las pupilas eh, se encuentran aburridas porque no tienen trabajo, porque no van a tener trabajo en esos días. están pensando que van a hacer, ¿no? Este con el tiempo que va a tener libre este y y bueno están esperando que la patrona que la madama del lugar de la casa la dueña de casa ha ido a hablar con el intendente para pedir que le levante la la, 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 prohibición. la prohibición ¿no? y entonces bueno el en un momento sucede ahí digamos la charla entre ellas dos este eh, Toda la historia que se cuenta tiene que ver con eso, con, con el, el momento ese, ¿no? Eh, bueno, aparecen sus frustraciones, sus deseos, su historia personal, su, su, todo, todo, eh, todo lo que les pasa. Y, y bueno, después finalmente bueno, aparece la, la, la madama, este, y esto no es spoiler porque, bueno, es la historia, ¿no? El intendente le aprueba la, la reapertura, este, y, y bueno, después ya, bueno, viene el final, que ese ya no se cuenta por spoiler, porque no. es un spoiler, pero, bueno, eh, y, a, y a través de la historia de estas tres mujeres, digamos, eh, se hace un análisis. Yo no sé, alguien podría decir, bueno, pero a ver, ¿por qué no contó la historia desde el punto de vista del intendente? ¿Por qué no puso algo más heroico, digamos, ¿no? ¿Por qué no mostró.? que era lo que se había mostrado en la versión anterior. En la versión anterior el personaje principal, digamos, de la peste del 20 que se había hecho con chicos, era el intendente, porque el intendente a través de sus cartas pedía y pedía y luchaba para que Córdoba le diera bolilla, llamaba, llamaba la atención. ¿no? Este, acá no era ese el tema. Entonces era hacer un análisis, a lo mejor tratar de analizar la situación desde los personajes que nadie les va a pedir su opinión. No, que a nadie les va a ir a pedir no. a un prostíbulo a, a las pupilas que den su opinión sobre el tema y bueno, y lo que pueden decir está exento de cualquiera de cualquier este, carga moral, digamos, ¿no? no se les va a pedir que tengan una, una lectura moral sobre lo que dicen es lo que es. ¿no? No, no, no,
0: Igual no tienen... tienen el poder de lo moral en sus manos, porque por eso se la volvieron a rehabilitar, probablemente, porque tienen el poder de los secretos de un montón de gente en ese prostíbulo.
2: Claro, sí, eh, probablemente. Este, yo en eso no, 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 no quise ahondar porque no, no me interesaba el tema, pero sí el, el, la cuestión de decir este eh, eh, estas personas, digamos, eh, podrían narrar, no podrían narrar nunca esto, porque realmente lo, lo que hacen es charlarlo, contarlo ahí, este, actuarlo, pero no, pod no se van a poder escribir un, sus memorias este, este claro. momento. ¿no? no van a escribir memorias, no van a ser este eh, culturalmente aceptables
1: darle voz a los que no tienen voz, digamos. Claro, Como y qué con... pasa con las mujeres en el campo, un tema que hablamos hace tiempo atrás. O los
0: pueblos originarios, los pueblos que, que originarios. los tenés que ficcionar para que existan de alguna manera. Claro, y
2: tenía que ver también con el, el tema del desprecio, ¿no? El tema de la, de la segregación, o sea, en, en, en la PC20 se dan dos segregaciones, o sea, hay una que es histórica que, que es el tema de la prostitución, y hay otro que es el, el enfermo. Claro, ¿no? claro. El enfermo que se lo aísla, que se lo, por decreto se lo, se lo separa de su familia, se lo, se, cuando se muere lo llevan al cementerio en total soledad, o sea, se está, lo estigmatiza. Se lo ¿verdad? estigmatiza, tiene un estigma ¿no? y a su vez las estigmatizadas mayores, eh, eternas, también bueno, hablan de eso. ¿no?
0: Bien. Eh, bueno, ficcionando para que las cosas existan, de alguna manera... Gracias. José María Britos, ¿Quieres decir algo que no te hayamos preguntado?
2: Esperemos que en la próxima, cuando se levante este, finalmente, bueno y logremos salir de toda esta situación de pandemia, este, finalmente bueno, podamos representar la obra para que la gente... La lo, que lo que
1: tengo es cuánto tiempo de... de ¿Cuándo <risa> crees que se podría llegar a...?
2: y todo da de todo cuando... depende de la
1: pandemia, ¿no? Pero
2: todo sí depende, digamos, de la posibilidad de, de volver a hacer teatro, de juntarnos, de abrir los espacios y todo eso para comenzar a digamos que no, no tengamos que tener un protocolo para hacer teatro, digamos, de claro. es ese momento, ¿no? Y que la gente, pues sabes que actualmente el teatro eh, eh, en Buenos Aires, en todos lugares no hay un protocolo, no. o sea, no es el último lugar donde todavía no llegó el protocolo, ni quiero tampoco que llegue, no sé si va a llegar, pero ojalá que llegue
0: teatral, Bien. La Peste. Y bueno, actualízame esta.